0: Te amo, por eso te disciplino Te amo, te disciplino Y vamos a ir a Apocalipsis 3, versículo 19 Todo, todo está dentro de esta carta, de esta iglesia Que es carta para cada uno de nosotros, su iglesia Dile al que está a tu lado, son cartas para ti Sigue la leyendo. Apocalipsis 3, 19. Allí dice, yo corrijo, disciplino a quién, a quién, a todos los que amo, a quién, a todos los que amo. O sea que eso involucra a quién. ¿A quién involucra eso? A mí Dios me ama y por eso me disciplina Me disciplina es porque me ama Amén ¿Y qué más dice? Por lo tanto Sé diligente Y arrepiéntete De tu indiferencia Dice en la nueva traducción viviente Sé, sé celoso Y celoso habla de ser Diligente en la, en la nueva En la reina valera dice Sé celoso Y en la otra en la, en la nueva traducción vivente dice Sé diligente Y arrepiéntete de tu indiferencia ¿Y qué es esa indiferencia? Ay yo me he visto así ¿Y qué? Yo soy así ¿Y qué? El que me quiera Me quiere así ¿Sí o no? El que me quiera aceptar Me acepta así Y entonces, nos vestimos como nosotros, ¿qué? Queremos. Caminamos como nosotros, queremos. Nos sentamos como nosotros, queremos. Nos juntamos con quien, con quien nosotros, queremos. Ese es mi amigo, ¿y qué? Es mi pana, ¿y qué? ¿Sí? Pero no queremos atender consejos ni nada de eso. Queremos vivir... Sin ley, yo llego a la hora que yo quiero, salgo a la hora que yo quiero Ya soy mayorcito y me gano tres peniques y me compro lo que yo quiero Me tomo lo que yo quiero y voy donde yo quiero Y siempre es vivir en torno a satisfacer mi deseo Pero satisfacer mi deseo implica que yo viva sin ley, sin normas y eso fue lo que hicieron a Adán y Eva Satisfacer su deseo y se salieron de la norma de Dios ¿Sabe que las normas son una, una forma de disciplina? Son una disciplina y la disciplina no gusta, las normas no gustan Y entonces cuando ponen un cruce prohibido lo marcan Claro, eso lo pusieron ahí ¿Para qué? Para fastidiar para, mire y ahí está el policía justo para ponerme el parte, para hacerme, para tornarme, para, 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 para. Y es que tengo que, que esa disciplina me lleva a que yo tengo que dar toda una vuelta para poder hacer lo que antes hacía aquí en cinco segundos. ¿Así o no es así? Y esa disciplina no, no qué, no gusta. Y entonces el policía es un malo, la autoridad es un mala. Mi papá es un malo, mi mamá es una mala. Todo el mundo se acuesta a las 12 de la noche y yo porque me tengo que acostar a las 8. Malos, malos, malos. Porque queremos vivir bajo nuestras propias, ¿qué? Reglas. Trazar las reglas para nosotros. Ser autoridad para nosotros mismos. Y someterse a la autoridad implica... Disciplina Dice la palabra que Jesús por lo que padeció aprendió que Obediencia Y entonces cuando usted hace el cruce prohibido ¿sí? Es mejor padecer Dando aquí la vuelta para cruzar Haciendo lo bueno Que padecer dando aquí la curva y Llevándome un parte de 500 mil pesos ¿Cuál padecimiento fue más dichoso y cuál más triste? ¿Sí lo cogieron o no lo cogieron? ¿Les mando la bola con curva o se las mando derecha? Pues la palabra dice, es mejor que padezcáis un poco haciendo ¿qué? Lo bueno a que padezcáis haciendo lo malo. Y cuando yo padezco haciendo los malos es que me tienen que meter en cintura, a las malas. Y eso me cuesta. Ahora ya no tengo para el arriendo, ahora ya no tengo para los servicios. Porque de alguna parte tienen que salir los 500 mil pesos. ¿Cierto? Pero puedo pagarlos honestamente o puedo ir y por debajo de la mesa, mano, bórreme el parte. Y donde me cojan el padecimiento va a ser más grande Y si no pregúntele a David que pretendió una falta, taparla con otra falta Entonces dice la palabra Entonces miremos aquí Yo corrijo y disciplino a todos los que amo Por tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia No te dé lo mismo hacer el cruce a la derecha que no hacerlo Sí es importante no seas indiferente ante eso, si sí es importante el horario, si sí es importante el vestido, si sí es importante la etiqueta Dejemos de decir que la, 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 la gallina y el marrano se come con la mano Porque queremos justificar con dichos muchas irreverencias y respetos que nosotros hacemos saltando Por encima de normas, de etiquetas aburridas y hartas ala Porque entonces no nos damos cuenta de lo mal vestido que estamos Y de las impurezas que tenemos y nuestros ojos están cerrados Y es muy importante poder ver Proverbios 3, 11 a 12 Proverbios 3, 11 a 12 ¿Qué dice? Dice Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor Ni te enojes cuando te corrige. Yo traté de unir varias versiones y entonces escribí lo siguiente. No rechaces, no menosprecies la disciplina, no menosprecies la corrección, ni te enojes, ni te disgustes, ni te fatigues de su corrección, de su reprensión. Porque el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al, al, al hijo que es su deleite, en otra versión dice su hijo preferido y uno en el mundo habla de que el mundo con, el hijo consentido el hijo preferido, como mi papá nunca le pega como mi papá nunca lo toca, él es la ñaña ¿cierto? pero aquí dice que el hijo al padre de su deleite a su ñaña, si de verdad lo ama lo corrige. No le da todo. Sí, papito. Bueno, papito. A la orden, papito. Sigo, papito. No. Dice, sí, podrá decirle todo eso. Pero también le dice, tome, papito. Y este es el límite, papito. Y este es el horario, papito. Y esto es porque te amo. Ahora, la disciplina no habla de garrote necesariamente. El garrote es el caso extremo al que se llega para impedir que ese hijo... Termine en una cárcel O termine como dice la palabra en el Seol Que es peor todavía Pero se le pone límites, se le pone una disciplina Se le mete dentro de una disciplina Que es gravosa, que es, no es fácil de seguir Ahora Dios me que va a hacerme una pregunta Y ¿si Dios sí me ama porque es una pregunta que muchas veces nos hacemos ¿Dios sí me ama? ¿Por qué es que si me ama? ¿Por qué no me da esto? ¿Por qué no me da aquello? ¿Por qué no me da esto otro? Precisamente ¿por qué? Lo ama Ahora Dios no es un Dios que muestra la, el amor en las cosas que da Lo muestra también en las cosas que no da Por eso dice el padre al hijo de su deleite Si lo ama lo corrige No es su deleite y todo tome, tome, tome También es no hijo también es un no, también es hasta aquí hijo, tienes permiso pero hasta ahí no más, para ahí, Tiene, le ponen límites a su hijo, amén. Ahora, otra pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto del amor de Dios hacia mí? En ella se nos dice que, número uno con amor eterno, te he amado, por tanto te prolongué, mi misericordia O sea, Dios no te ama de hoy Te ama con amor eterno O sea, te ama desde antes de que tú y yo fuéramos Y si nos ama desde antes que fuéramos Quiere decir que nos ama desde antes Que hubiéramos obedecido O desobedecido, punto Para decirnos, yo no te amo Por lo que tú hayas hecho o dejado de hacer Te creé con amor Te puse en el vientre de tus padres Por amor, te di unos padres por amor Te puse en una ciudad por amor Te puse en un en, en un vecindario por amor Te dio una familia por amor Te he dado provisión por amor He hecho llover sobre buenos y malos Por amor, he hecho salir el sol Sobre buenos y malos por amor Por amor, a Dios todo lo que te ha movido conmigo, conmigo Contigo y conmigo ¿eh? Se llama qué, Amor Se llama cómo, Amor, es todo lo que lo ha movido Desde siempre Amor él no te puso en el vecindario para castigarte. Sabía que era el lugar necesario donde Él te iba a formar, te iba a enseñar cosas. Pasaron circunstancias que Él no quiso para tu vida. Sucedieron por la dureza del corazón de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestras autoridades, etc. Pero Dios ha hecho que todo obre para bien a tu vida y a mi vida. ¿Por qué? Porque te ama. Si no hubiera volteado la mirada... Para otro lado Entonces te ama Lo segundo, ese amor lo llevó a dar a su hijo Amado ¿Qué pasó? Un día Adán y Eva decidieron vivir sin ley Y tomar una decisión por todos nosotros Y entonces como En, en Adán y Eva Como todos desobedeci ellos desobedecieron Todos de eso Desobedecimos Ahora Dios me ha regalado un ejemplo en, en, en la clase de escuela Yo les decía Si tú te vas Y tu visión es irte para Estados Unidos Y te quedas allá indocumentado Y te llevas tus hijos chiquitos ¿Tú tomaste una decisión por quién? Por todos ¿Y ahora cuántos son los indocumentados en tu casa? Todos Si no llevabas hijos pero los llevabas en tu lomo Si te fuiste a Estados Unidos indocumentado Y nacen tus hijos allá Ellos también están qué? Indocumentados porque tú tomaste una decisión por todos. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Tomaron una decisión por todos. Sin embargo, Dios manifestó su amor para con nosotros. Y lo dice en la palabra. Juan 3.16. Es en esto, más de tal manera amó Dios al mundo que haga su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y en Romanos 5.8, ¿qué nos dice? ¿Recuerdan? Que en eso mostró Dios su amor. Para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cristo qué? Murió por nosotros. ¿Éramos aún pecadores? ¿Habíamos cambiado en algo? No. O sea, que Él tomó una decisión, dar a su Hijo, y su Hijo también tomó una decisión, ser obediente. Y en esa obediencia de Cristo, ahora todos nosotros hemos, hemos sido hechos obedientes. Amén. Pero para yo se partícipe de esa obediencia, ahora yo tengo que recibirlo en mi corazón. Reconocer que he sido desobediente, que estaba en pecado, lejos de Dios, viviendo sin ley. Pero ahora quiero estar bajo su autoridad. Amén. Y Primera de Juan 3, 1 al 3. Vamos a Primera de Juan 3, 1 al 3. ¿Por qué me estoy saltando ver artículos y eso? Porque vamos a tener hoy la cena Y quiero que lleguemos a ella reflexionando Lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en este día Dice allí en 1 en, en, en Juan 3, 1 a 3 Miren con cuánto más amor nos ama nuestro Padre Que nos llama ¿qué? Sus hijos Y eso es lo que somos Hijos, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado todo lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa, se mantendrán, ¿qué? Puros, así como Él es puro. Se mantendrán, ¿qué? Puros, así como Él es puro. O sea, así como Daniel va a tomar una decisión por todos, Jesús tomó una decisión y se hizo obediente por todos. En la desobediencia de uno fuimos desobedientes todos, en la obediencia de Cristo todos ahora somos obedientes, pero... Dice la palabra que nosotros también tenemos que tomar decisiones La primera decisión es recibirlo como salvador Y en la siguiente decisión es que Mantenerme que Puro Yo tengo que tomar decisiones Dios me dio vestiduras blancas Usted dónde está vestido Sí, todos multicolores Todos tenemos vestiduras blancas y resplandecientes Ahora Si como hijo Si yo reconozco lo que ahora soy en él Así el mundo no lo reconozca Yo ahora tengo que mantenerme ¿qué? Puro Tengo que mantener mis vestiduras ¿qué? Blancas y resplandecientes ¿Eso significa ser aburrido? No, es imposible que un creyente sea aburrido Porque el mismo Dios le invita a estar alegre Y le dice, mire, un corazón alegre es un buen remedio Pero un espíritu triste seca los huesos Y Dios me, me, me está diciendo con eso, mire, no caiga en la tristeza esté gozoso. Pero manténgase qué? Puro. Puro. Es un engaño el enemigo cuando le dice a, a los creyentes que tome esto, haga esto, eso no es malo. Hay que mostrar que los cristianos no somos aburridos. Mire si usted es aburrido es porque todavía no ha recibido a Cristo. Considérelo, péselo, sopéselo. ¿Sí? Usted ya es hijo y puede ir a una playa y puede caminar, trotar, correr, saltar. ¿Pero para qué va a decir mentiras si eso ensucia sus vestiduras en la playa o en la ciudad? ¿Para qué va a decir maldic palabras maldicientes si eso ensucia sus vestiduras? ¿Para qué va a conservar el enojo y no va a perdonar? si eso mancha sus vestiduras, si eso lo ensucia, eso no habla de que usted es alegre o es aburrido, lo que dice es que es un mal inversionista que es diferente, y que va a sufrir pérdida o ganancia dependiendo de su inversión, pero usted tiene un llamado a tomar una decisión de mantenerse como puro, luego, eso fue el padre, luego Jesús por ese amor, por cada uno de nosotros, varias cositas que están en la palabra. Se despojó a sí mismo, se hizo siervo y como oveja fue al matadero. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo pecado, aquel que nos conoció pecado, dice la palabra, por nosotros, ¿qué? Se hizo, ¿qué? Pecado. Cargó las consecuencias de nuestros pecados, que son la ruina, la enfermedad, las dolencias, la maldición. Todo eso lo cargó él. ¿eh? Vayamos a Isaías 53 Isaías 53 Y vamos a leer desde el versículo 2 Y, y, y quiero que la lean en, en, en esta traducción Si no la tiene, mire ahí a la pantalla y se la están proyectando Y si no, escuche atentamente, dice mi siervo creció en la presencia del Señor Como un tierno brote verde Como raíz en tierra seca No había nada hermoso Ni majestuoso en su aspecto Nada que nos atrajera hacia él Fue despreciado y rechazado Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo Nosotros le dimos la espalda Y desviamos la mirada Fue despreciado y no nos importó, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. ¿Las debilidades de quién? Nuestras. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros o sea para vivir sin ley, ser autoridad para nosotros sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros fue oprimido y tratado con crueldad sin embargo no dijo ni una sola palabra como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca al ser condenado injustamente se lo llevaron a nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino o sea, murió joven, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo, o sea, nuestra rebelión. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Por qué? Por mí. Desde la antigüedad, así como él, él lo había amado a usted con amor eterno, también dice la palabra que desde la eternidad había preparado el cordero que iba a tomar nuestro lugar. Si el hombre tomaba la decisión, porque Dios creó al hombre con libre albedrío, allí en el huerto, cuando puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el bien y del mal, el hombre podía tomar la decisión de escoger el árbol de la vida o escoger el árbol de la ciencia del bien y del mal Yo le había advertido que si escogía este ojo Si escoge este Morirás No te doy autoridad sobre este árbol Sobre todos los demás árboles tienes autoridad Dispon, come y dale a otros a comer de ese árbol De esos árboles del huerto Y de este de la vida, de este que está aquí dales. O sea, tenían autoridad sobre el árbol de la vida, pero ellos escogieron usar el árbol del que no tenían autoridad, pasar por encima de, de la autoridad. <coughs> Ser la autoridad para ellos mismos, lograr sus deseos, satisfacer sus apetitos. Y eso trajo mal. Por eso dice que formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor, sin embargo cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho y qué fue lo que se logró mediante su angustia, la salvación de todos y cada uno de nosotros tu salvación y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos porque él cargará con todos los pecados de ellos yo le rendiré los hombres los honores yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte fue contado entre los rebeldes Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores Espíritu Santo yo te pido que esta verdad la garrema en nuestro corazón Solo tú puedes revelar esto al corazón de cada uno que está en este lugar Y de cada uno que en su casa o en su carro Señor está escuchando esta palabra Está escuchando estos textos de la palabra, estas verdades Señor Que sean remas al corazón de cada uno de nosotros Te lo pido Espíritu Santo que estás aquí Que estás con cada uno Guía a cada uno al conocimiento de toda la verdad Abre la escritura para nosotros En el nombre de Jesús Gracias Señor por hacerlo Ahora cuando tú y yo tomamos una decisión ¿sí? Y dice allí que que que, que y habla de, de, de los justos Cuando él vea todo eso todo, todo, Él miró el fruto de la aflicción Y ese fruto de su aflicción Es todos los que hemos creído en él Todos los que hemos tomado una decisión Ahora cuando nosotros tomamos esa decisión por él Somos hechos nuevas criaturas Nacemos de nuevo A muchas mamás, a muchos papás Les gustaría volver a tener de nuevo sus hijos Y criarlos diferente Para que fueran diferentes Pero no es posible cambiar eso Solo Dios lo hizo posible al entregar a su hijo amado Jesús que tú puedas tener una vida diferente, un hogar diferente, unas finanzas diferentes, un todo de tu vida diferente y prosperar como tus padres soñaron que prosperaras, como tú sueñas prosperar. Solo es posible cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. No importa la edad a la que lo hagamos, Él cambia el rumbo de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestros bienes. Amén. Ahora que hemos nacido de nuevo, que hemos renacido de una simiente incorruptible, somos llamados a crecer a su medida y estatura, a ser santos y perfectos como Él es perfecto. Amén. O sea, tenemos un llamado a tomar una decisión diaria, porque es una decisión diaria de crecer cada día a su estatura. Usted puede crecer en conocimiento, pero no crecer a la estatura de Él. Usted puede crecer en riquezas y no crecer a la estatura de él. Usted puede crecer en posición social o en, 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 en posición laboral y sin embargo no crecer a la estatura de él. Usted puede crecer ministerialmente y llegar a ser un pastor, un evangelista, un apóstol, hasta un profeta y eso, y no crecer a la estatura de él. Y la idea es que tú y yo crezcamos a la estatura de él Lo demás es una simple añadidura Punto O sea, yo puedo ser aquí pastor y ser infiel Ser profeta y ser infiel Pregúntele a mí y verá que sí Puede ser el hombre más sabio como Salomón Y sin embargo equivocarse de cabo a rabo Porque no tiene el carácter de Cristo en él No ha crecido a esa, a esa estatura, a esa medida Amén, porque esa es la medida Hoy por hoy se predica y se habla Que la medida de su espiritualidad y de su relación con Dios Está medida por riquezas Que era lo que esta iglesia de la odisea exhibía Soy rico, soy, soy, soy Pero Dios le dijo, eres pobre Y la relación conmigo está Me has sacado de tu ecuación Y has dejado de crecer a mi medida y a mi estatura. No has avanzado. Porque la única me, forma de crecer es teniendo intimidad con Él. Comiendo del pan de vida. Bebiendo de Él. Es la única forma de crecer cada día. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si no me estoy llenando de Él, porque no ando con Él, porque no intimo con Él, ¿de qué me estoy llenando? De todo lo que a mi alrededor está sucediendo. Y por eso, siendo creyente en nuestras casas, se ve el pleito, la contienda, la distinción, la maledicencia, la gritería. Siendo ya de años en el Evangelio. Siendo ya de años habiendo recibido a Jesús como Salvador. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me estanqué? ¿En qué momento saqué al Señor de mi ecuación? Vayamos a 1 Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículo 21, y vamos a leer de ahí en adelante, dice Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios Y han puesto su fe y su esperanza en Dios Porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa Al obedecer la verdad, ustedes quedarán limpios de sus pecados Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero Amense profundamente de todo corazón ¿Sí? No es solo que nos amemos entre los hermanos en la carne Que nos amemos de esa manera entre los, entre los creyentes Pero que nos amemos de esa manera con nuestros padres Con nuestros hijos De esa manera con nuestro cónyuge A veces no nos amamos de esa manera con nuestro cónyuge Y nos damos de portazos con el cónyuge y de mechoneo y tal, todo chévere ¿sí? Y dice, que hemos nacido Dice, al obedecer la verdad ustedes quedaron limpios de sus pecados O sea, libres de esa vieja manera de vivir sin ley A mi manera, me relaciono a mi manera Te amo a mi manera porque es que así vi a mi papá amar a mi mamá A portazos y entonces ahora yo te amo aportazos porque así lo aprendí. Dicen, no, ustedes ya están libres de esa manera de vivir. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de qué? De todo corazón, no dependiendo de lo que el otro haga o no haga, diga o no diga. Porque es con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia para que nos amemos Abundantemente, nos perdonemos, nos bendigamos abundantemente Nos toleremos abundantemente Nos levantemos los brazos caídos, afirmemos nuestras rodillas Nos fortalezcamos, sobrellevemos las cargas los unos de los otros Empezando por la casa Que la palabra dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo Y ha negado la fe, amén no que ame al que es perfecto Porque Dios dice está bien Ameme a mí porque yo soy perfecto Pero si me ama a mí, ame a su hermano que es imperfecto Porque yo lo amo a usted que es imperfecto Y lo amo con un amor que es perfecto Ahora yo derramo mi amor perfecto en tu corazón Para que tú lo ames con ese amor perfecto A tu hermano, a tu papá a tu, a tu hijo, a, a tu cónyuge, que es imperfecto. Lo ames con mi amor, que es perfecto. Y puedas ver a esa persona a través de mi amor, como él me ve y llamarme como él me llama. Volvamos a leer el 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre Porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios Como dicen las escrituras Los seres humanos son como la hierba Su belleza es como la flor del campo La hierba se seca y la flor se marchita Pero la palabra del Señor permanece para siempre Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia Que se les ha predicado O sea, ahora que tienen vida y la palabra produjo esa vida y recuerden que Cristo es la palabra hecha carne, es esa palabra eterna hecha carne, ahora yo me tengo que alimentar de esa palabra. Viva que no pasa, que permanece para siempre. ¿Sí? Porque el carácter de vida que Dios ha venido a darme es abundante, pero también tiene carácter eterno, porque estoy llamado a reinar con él por siempre y para siempre, pero también llamado a alabarle y a servirle por siempre. Y para siempre. Amén. A dejar de ser como la flor del campo que hoy está y ya no, ya no. Y que así vive, vivimos, vivíamos nosotros sin Dios y vive el mundo sin Dios. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sin esperanza ni siquiera de un mañana. La única esperanza de tener mañana es morir. Comamos, disfrutemos hoy, porque mañana moriremos. Y bajo esa premisa. Vive, vive la humanidad y mucha gente dice mire coma y disfrute que es lo único que usted se va a llevar de este mundo pero Dios me dice no así eras, como la, la, así es la vida del hombre sin Dios como la flor del campo hoy está y ya mañana no pero usted que ha recibido a Cristo que ha nacido de nuevo y ha recibido vida del que es vida eterna y el carácter de vida que ha recibido es esa, que el hombre pendió en el huerto por la desobediencia, porque se separó del que es la vida, la fuente de la vida. Ahora que estás en él, tú ya no eres más como esa flor, tienes esperanza de una eternidad y debes vivir de acuerdo a esa esperanza. El hombre en el mundo vive de acuerdo a esa esperanza. Come y disfrute hoy porque mañana esta vaina pff, ya no estará así que aproveche hoy el gangazo entonces me dice: no señor, hay una eternidad y hay una vida abundante para vivir y yo tengo un propósito contigo no solo para hoy hasta que yo te llame a mi presencia tengo un propósito para ti en este mundo que seas luz y sal que seas una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder que sea yo visto en ti que eres mi hijo y lo van a saber por el amor mío que está derramado en tu corazón. Amén. Y luego diga así en el capítulo 2, los dos, dos primeros versículos, dice. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. ¿De qué? Desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebé recién nacido deseen con ganas la leche espiritual pura Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación Pidan a gritos ese alimento nutritivo Ahora que han probado la bondad de Dios Me encanta esa versión O sea, mire quieran esto a gritos ¿Cómo quiere un niño la leche materna? ¿Nah? Sí, así es como la quiere. Estamos, ahí estamos en el bus. Mi mamá se bajó del bus. Sí. Enciende el bus a gritos. Enciende la oficina a gritos. Esa acción no es así. Y esa mamá que tiene el pecho bien crecidito por la leche y que cuando se sube al bus se tapa y que usa una cobijita para taparse para que no la vean. ¿Qué hace el chino? Perdone, podrá ser su seno, pero es mi biberón. Y mi biberón se saca aquí y ahora. Y allá usted, viejo verde. Pero mire que es tan puro ese momento que ni siquiera el viejo verde, malicia. Así dice el Señor, saque esa leche y bebésala en el bus, en la casa, en el baño, en la oficina, en todo lugar. Porque eso es lo que hace un bebé, o no. Cuénteme, o no lo hace. La licencia de maternidad es eso. ¿Qué No le tetero al chino, hermana? <risa> Aquí no lo traiga porque usted no va a trabajar. <risa> y el peladito no nos va a dejar trabajar. Eso es la maternidad. Vaya, alimente a su pelado. Olvídese que trabaja. Olvídese. Vaya a ver. Porque su niño nos va a levantar este lugar. ¿A qué? A gritos. Porque no va a dar espera Hermanos, si tú y yo queremos crecer Debemos desear esto Como niños, ávidos por la vida Ávidos De beber de aquel que nos dio la vida De donde toma el niño la leche De aquella que lo tuvo en su vientre Y le dio la vida Amén Y si aguantan los mordiscos Y los jalones y todo lo que haga el pelado Y lo mismo es Dios. Amén. Estamos. Pero sigamos porque ya pasamos por el Padre, pasamos por el amor del Hijo y ahora estamos en nosotros. Ya somos nuevas criaturas. Tremendo. Y siendo además no solo nacidos de nuevo y teniendo la palabra de Abraham, y siendo además pámpanos de la vida verdadera, uno con la raíz y partícipe de la ripa de sabia. Hemos de esperar que el Padre no nos pode, no nos corrija, no nos discipline. Hemos de despedir que lo haga si le costó tanto darnos vida. Era su Hijo amado y lo entregó por ti, por mí. Y el Hijo amaba su vida y la entregó por ti, por mí. Con tal de tenernos. Con tal de ser hechos sus hijos, de darnos potestad. De ser hechos tus hijos De volver a estar bajo, bajo su disciplina Bajo sus normas, bajo sus principios Que son el secreto de la vida ¿No habría de disciplinarnos cuando ve Que nos estamos saliendo a vivir nuevamente sin normas? La mamá que vio a su hijo Crecer en su vientre, sintió sus patadas Sintió los cambios que trajo la presencia de esa nueva vida A ella Y lo da luz con bastantes dolores Mujeres gritan En ese momento de desesperación, de dolor Muchas dicen, fui a la otra vida Y volví porque el chino necesita mi tetero es verdad Pregúntele a cualquier médico que haya estado en un parto y verá Lo que le dicen de lo que viven allí Pero esa señora lo primero que hace es Una vez que expulsa al bebé Lo primero que hace es que ah, da un vaso de agua No está bien mi bebé, tiene sus ojitos, quiere saber que no le faltó, nada. Y el bebé que empieza a llorar, póngalo aquí sobre el regazo de la mamá y ahí mismo se calma automáticamente, sabe que está seguro, ella le dio la vida y ella lo va a proteger, ella lo va a alimentar, ella lo va a nutrir. Y por instinto, de una manera instintiva, sabe dónde está el seno, sabe dónde está la leche, sabe dónde está la vida. Y cuando ese bebé crece y empieza a desviarse con malos amigos, con malas amistades, con malas, a, a tener malas lecturas, a participar de malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, entonces le pone, le empieza a poner, le, le ponen límites, le pone normas empieza a meter a su hijo en una disciplina, tienda la cama, recoja la, recoge las cosas, que está, ponga todo en orden, uso esto, vuélvalo a poner en su lugar, etc. Y el chinito no quiere las normas. Y entonces llega el momento en que ella le tiene que ¿qué? Chachacar la colita. ¿Porque lo odia? No, porque sabe que si lo deja crecer sin límites, un día, o otro, lo va a meter a la cárcel y lo va a destruir. O en la cárcel, o en un puente, o en la calle Porque pasa los límites Y ella no quiere eso para su hijo Ni verlo en la droga, ni verlo en una cárcel Ni verlo en la prostitución, ni verlo en el sicariato Ni verlo arruinado En ninguna de las áreas de su vida Y lo mismo es Dios Mire el amor de Dios Mire cuán amo, cuánto amor nos ha dado para que seamos hechos sus hijos Dice la palabra en primera de Juan Miremos cuán amor y volvamos al consejo que nos da Sea diligente y, y, y arrepiéntete y no sigas en indiferencia Que su vida costó la material casi la vida de su madre pero la espiritual, la eterna Al Padre le costó la vida de su Hijo Y al Hijo le costó su propia vida Para que usted viviera Él dio su vida para que usted viviera Amén Y eso tiene que movernos a nosotros Y decir wow Wow ¿Sabe hijo? Que si su mamá no se alimenta bien, usted le empieza a comerse el calcio, todas las vitaminas que en su cuerpo ella tiene y a usted le importa cinco porque usted está chupando vida, porque ella le dio vida y se la está chupando a ella. Y después de nacer nosotros a veces les contestamos al tanero, ¡Ay, mi chuchumeca! Pero ella sigue llorando por ti. Y lo mismo es Dios, a él le costó sudor y lágrima darle la vida. Enmudeció delante de sus trasquiladores porque simplemente la amaba. Cuando una mujer empieza a gritar, el médico le dice, mamá, va a matar a su hijo. No grite, no se queje, puje, si no puja, su hijo no nace. Si no nace, se muere, ya no tiene líquido, no puede respirar. Cálmese y puje. No aborte el proceso. Por eso Jesús enmudeció en la cruz del Calvario. Se quedó callado. Sabía que sería de mucho dolor darnos vida. Sufrir dolores de parto por ti y por mí en la cruz. Y la palabra nos exhorta allí, le está hablando a la iglesia No seas indiferente, arrepiéntete y no seas indiferente Indiferente frente a la obra de Cristo en la cruz Frente al amor derramado allí en esa cruz Manifestado en esa cruz Por ti por mí Para que tuviéramos un mejor mañana Pero también un mejor, una mejor eternidad Amén ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? Entonces dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo Ahora que han probado la bondad del Señor Amén Tienen que querer Tienen que querer Ahora que somos pámpanos de esa vida ¿Podemos esperar que Dios no nos puede? ¿Que Dios no nos corrija? Cuando su mamá, su papá le dan plata para la universidad, lo corrigen, es para que sea un profesional honesto, leal, fiel, veraz, generoso, bondadoso, porque eso no se lo van a enseñar en la universidad, eso se lo van a enseñar sus padres con disciplina, con corrección. No gusta, pero es lo mejor. Yo conocí a un muchacho en la universidad, y él lo pasaban por ser hijo de culano de tal y él pasaba así de agache ya lo mataron porque qué aprendió nada, aprendió mucho de leyes pero aprendió poco de ética de honestidad, de responsabilidad ya, ya falleció poco favor le hizo el papá intercediendo por él debió haberlo co-regido, era mejor haber perdido la plata del semestre que haber perdido la vida de su hijo, tremendo, por eso el Señor nunca te dejará sin castigo, nunca, y así nos perdemos es porque menospreciamos el castigo, entonces hemos de esperar que el Padre no nos pode, no nos corrija, no nos discipline No debemos más bien esperar ser podados para que cada día seamos más y más pámpanos Que manifiesten a esa vida verdadera Para que demos fruto abundante y fruto que permanezca Con la disciplina, con la corrección Dios como Padre que busca poner en orden la vida de sus hijos que busca el papá y la mamá con la corrección a sus hijos Poner en orden a sus hijos En su manera de vivir, mire no se puede andar así Yo le digo a mis hijas, hijas, si ustedes se acostumbran A comer con los pies sobre la mesa Lo van a hacer en la mesa del restaurante En la mesa de la oficina o en la mesa de la presidencia Porque ya crecieron haciéndolo así entonces hija por favor baje los pies de la mesa <risa> Baje los pies de la mesa Ahora ellas nunca han puesto los pies sobre la mesa Es un ejemplo ¿sí? Pero no nos gusta que nos digan Que no comamos con los pies en la mesa Queremos comer con los pies sobre la mesa Porque yo soy rebelde porque el mundo me hizo así ¿Ah? Y queremos crecer siendo rebeldes. O sea, queremos crecer sin ley. Y hoy el mundo se ha popularizado tanto en crecer sin ley que hoy los muchachos no quieren usar uniforme. Los ejecutivos ya no quieren andar con la camisa entre el pantalón. Y está, está, se está popularizando la irreverencia. Sí, Pero un día nos vamos a presentar delante de él y nuestra irreverencia no va a funcionar. Recuerde lo que le dijeron a ese hombre en las bodas. ¿Usted cómo entró aquí? Usted no estaba vestido para la ocasión. Por favor, desaloje. Quiera tener la etiqueta que el Señor le ha dado. Quiera caminar y vivir, queramos caminar y vivir como lo que ahora Somos. Y somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, embajadores de Cristo, hijos del Rey de Gloria y Majestad, del Dios viviente, de la máxima autoridad en el cielo y en la tierra, amén, amén. Entonces Él busca poner a sus hijos en orden Y que iban de acuerdo a sus principios Vayamos a Hebreos Hebreos está ahí atrasito de Pedro Ahí atrasito nomás Hebreos 2 y vamos a leer desde el versículo 1 al 7 Por lo tanto Ya que estamos rodeados de una eterna De una enorme multitud de testigos de la, vi, de la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Fíjense que todos estos textos es tomando decisiones conforme a lo que ahora somos Y corramos con perseverancia, ¿con qué? Con perseverancia, constancia, determinación La carrera que Dios ha puesto por delante Esto lo hacemos al fijar la mirada, la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz. Sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor. Junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Tremendo ¿no? Dice miren el ejemplo de él. Piensen en eso para que no se den por vencidos Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado O sea, la lucha contra el pecado es una lucha determinada No voy a ir ahí, porque eso me va a arruinar Y yo no quiero mi ruina, ni la ruina de mis hijos Ni la ruina de mi hogar, ni la ruina de mis finanzas Hecha ocho, pero no me lo gocho no, 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 voy a gozar de la bendición de Dios que es permanente. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esa disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Dice que la palabra que si eso pasa, entonces es un hijo ilegítimo, un hijo bastardo, o sea alguien que no es mí, mi hijo. Si usted va a corregir al hijo del vecino, ¿qué es lo primero que le va a decir al pelado? ¿Usted no es mi papá? O sea, usted no tiene la autoridad para corregirme. Y si Dios te corrige es porque tiene la autoridad. Número uno, te creó. Número dos, te amó y se entregó por ti. Para darte vida. Ya no nacido de carne ni sangre, sino nacido por la palabra y el espíritu. Nacido no por voluntad de carne ni sangre Sino por voluntad de Dios Él te quiso tener como hijo Así como eras, con tus defectos y cualidades Con tus aciertos y desaciertos Con los tuyos y los míos Nos aceptó como sus hijos Nos adoptó como sus hijos Nos tomó como sus hijos Y nos dio su nombre Amén Ahora, cuando alguien se revela la corrección, a la poda el resultado que viene es disciplina Cuando yo me niego a esto Me tienen que chachacar la cola O si mi padre no lo hace Termino en la guandoca O termino accidentado en un hospital O termino teniendo hijos sin papá O termino casándome con una escopeta a la espalda Y termino desatando Abriendo una puerta de fracaso para mis hijos para mi descendencia O sea, estoy perdiendo por todos lados Tarde o temprano El revelarme a esa autoridad El revelarme a la poda Y muchas veces nos rebelamos porque no entendemos Dios que está haciendo Pero no se preocupe por entender eso Sepa que Dios lo ama y jamás haría algo que lo va a dañar Y cuando usted muchas veces se arrebele O yo muchas veces me arrebele y le desobedezca Y caiga en cosas él te ama tanto que va a hacer que eso sobre para bien a su vida. Tremendo, ¿no? Lo importante es que usted no permanezca en la rebeldía, sino que reconozca que se equivocó como el hijo pródigo. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Viéndose, como dicen los muchachos hoy, en la inmunda. ¿Sí? ¿Qué dijo? Oiga, los que están bajo la autoridad de mi papá, porque eso eran los jornaleros, Personas bajo la autoridad de su papá Esos jornaleros que están bajo la autoridad de mi papá Están mejor que yo Aquí bajo esta autoridad impía y perversa Porque eso es lo que pasa cuando nos revelamos a la autoridad buena Caemos bajo una autoridad perversa Que nos va a dañar Que nos va a humillar y a maltratar Dijo me voy, me levantaré Iré a mi padre y le diré He pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de estar bajo tu autoridad en calidad de hijo. Recíbeme bajo tu autoridad como jornalero. Eso fue lo que le dijo. Palabras más, palabras menos. No le estoy añadiendo ni le estoy quitando a la palabra. Eso fue lo que le dijo. ¿Y el papá qué le dijo? No señor, te recibo en calidad de hijo. Está reconociendo tu error, te perdono, ven y te restauro, te restablezco. Y le hizo banquete, y le hizo fiesta, y le calzó los pies, y lo, lo bañó, lo vistió, y le quitó sus harapos, lo vistió, lo calzó, le dio anillo, autoridad, le dio nuevamente posición de hijo, y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando no se equivoquen, no duden en decirle: Perdóname, padre, me equivoqué, porque Él no se olvida que tú y yo seguimos siendo polvo. Aún no nos ha dado un, un cuerpo incorruptible, ni nuestra alma es perfecta, va en camino, va creciendo, estamos en crecimiento, amén. Pero vamos con pasos seguros. ¿Estamos leyendo? Me perdí. Ah, siete. Ah, bueno, ya terminamos ahí. En Proverbios. 1532, dice que no vemos, dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Eso dice en la reina Valera. En la nueva traducción vivente dice: Si rechaza la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Solo te harás daño a ti mismo. ¿Cuántos muchachos han dicho, me voy, me voy? El Papá, que no va, me voy Y se va y al rato llaman Cuando las bombas de Pablo Escobar Una muchacha que le dijo a la mamá Mamá, eh, voy a ir, no hija, no, a un centro comercial No vaya, hija, que esto está muy peligroso, que no sé qué No vaya y no vaya Mamá, yo voy a hacer un trabajo con unas amigas y, pero lo vamos a hacer un centro comercial, nos vamos a encontrar en tal centro comercial. Y le dijo mentiras a la mamá. Ella es periodista y eso lo pasaron. Tal, está el testimonio de la, de la periodista. Hoy, hoy por hoy es periodista. En ese entonces, estaba apenas estudiando. ¿sí? Y entonces salieron y se fueron especialmente para el centro comercial que la mamá le ha dicho, no vayan a nadie. No vaya y justo ese día pusieron una bomba. Cuando la muchacha llamó, desde un hospital. No la, no la mató la bomba porque no le tocaba. Porque Dios la guardó. Pero le dijo a la mamá: Estabas en ese, en ese lugar, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Sí? Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. ¿Qué fue lo que ella hizo? rechazar esa disciplina, no vas a ese lugar. Pero cogió para allá. Rechazó la disciplina. ¿Y a quién se dañó? A sí misma. Pero el que es, si escucha la corrección, crecerás en entendimiento. Amén. Para que esto no sea así, Dios nos invita a que hagamos algo, a que nos examinemos, a que nos probemos a nosotros mismos y así no tener que ser reprobados. Allí mismo en Hebreos, desde el versículo 10. Capítulo 12, versículo 10 al 13, dice Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron Durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron pero, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros A fin de que participemos de su santidad O de estar unidos con Él Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario, es dolorosa Pero después produce la pasible cosecha de una vida que recta para los que han sido entrenados por ella. ¿A los que han sido entrenados por quién? Por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas débiles. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan ¿Qué me está diciendo Dios? Siempre tome buenas decisiones Y las buenas decisiones las encuentra aquí A la luz de la palabra Amén Segunda de Corintios 13.5 Dice examínense para saber si su fe es genuina Pruébense a sí mismos sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes De no ser así ustedes han, re, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina En otra versión dice Si Cristo no está en ustedes, pruébense Si no están ustedes, entonces son falsos creyentes Y la verdad es que Cristo está en nosotros Dice, probémonos, examinémonos ¿Estamos andando acorde a aquel que vive en nosotros? ¿O le estamos contristando? estamos entristeciendo, le estamos apagando ¿sí? ¿qué estamos haciendo? y primera de Corintios 11 27 a 32 dice por lo tanto cualquiera que coma y vamos a hacer este punto Le voy a invitar a que usted reflexione que vamos a participar de la cena en esta mañana Amén. Vamos a participar de la cena. Entonces vamos a 1 Corintios 13. Dios nos invita. La cena tiene un propósito, es que tú y yo nos probemos. La cena tiene un propósito, es que tú y yo nos examinemos. Cuánto hemos avanzado en nuestro caminar con Dios, cuánto hemos crecido. La cena no es para condenación, ni es para que usted diga, no participo, es para que usted lo haga, lo haga conscientemente. Recibí nueva vida. Soy una nueva criatura Estoy creciendo en esa nueva vida Y es la oportunidad para decirle Señor Perdóname Porque cada que participo del pan y del vino Recuerdo tu vida que fue derramada por mí Tu cuerpo molido Recibió el golpe justiciero de Dios Dios hizo justicia Juzgó mis pecados Y los castigó en Jesús Él se hizo maldito para que yo Recibiera bendición Se hizo pobre para que yo fuera enriquecido Sufrió mis enfermedades Y dolencias Llevó mis enfermedades y sufrió mis dolencias Y por su llaga me sanó Se hizo maldito Y fue colgado en un, en un madero Y créanme Que no es como lo pintan en los cuadros Él murió desfigurado Su barba se la arrancaron su rostro estaba desfigurado como nos lo leímos en Isaías fue lacerado en todo su cuerpo pero lo soportó por amor a ti y a mí no gritó y nos dio a luz fuimos concebidos por él por el poder de la palabra y por el poder del espíritu y es hora de que tú y yo al participar de la cena y cada que lo hagamos usted Canta bonito, es Ujier que sonríe, predica lindo. O sea, yo y otros muchos que hay aquí, todos excelentes predicadores. ¿Estoy creciendo en esa vida, Señor? ¿Me he estancado? ¿Estoy deseando el alimento sólido, ya no leche materna, sino alimento sólido para mí, para crecer y seguir creciendo a tu medida y estatura? ¿O? Estoy cayendo en el conformismo de contar plata y plata y plata Como la iglesia de la odisea Señor, ¿dónde estoy con relación a tu obra? Hoy pues, le repito, la cena no es para no participar Es para probarse, es para reflexionar, es para examinarme Y decir Señor, voy a dejar mi indiferencia ante tu obra en la cruz Voy a dejar mi indiferencia de importarme un pepino, un comino como este vestido Si me quieren así que me quieran así Porque Dios dice si sigues así te vas a perder Habiéndote yo amado tanto y amándote tanto ¿Sabe que muchos que han conocido al Señor van a pasar por la gran tribulación? Y serán salvos dice la palabra Y los llaman los mártires de la gran tribulación porque ellos sí sabrán que no fue una nave la que se llevó mucha gente, ellos sabrán que es verdad lo que la palabra decía, que Cristo vino y su pueblo se llevó. Que teniendo la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte, escogí la muerte, pero él es vida y vino a dar vida. Y hoy al participar de la escena usted tiene la oportunidad de examinarse y decirle Señor yo no quiero caer en ser un religioso. Y si lo ha caído dígale Señor perdóname. Alguien que asiste por asistir. Pero que su afán y su prioridad es otra cosa. No vivir como él, como, como, como lo que ahora somos hijos de Dios. Usted no va a ser hijo de Dios, usted ya es hijo de Dios se si ha recibido a Cristo en su Corazón, amén Primera de Corintios 11, 27 a 32 Dice, por lo tanto Cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor En forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor Por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo Antes de comer el pan y beber la copa Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo come y, bebe el juicio de ese, come y bebe el juicio del Señor sobre sí mismo Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles Y están enfermos y algunos incluso han muerto Si nos examinásemos a nosotros mismos Dios no nos juzgaría de esa manera Sin embargo cuando el Señor nos juzga Nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo eso es lo que quiere el Señor que tú y yo nos examinemos cómo estoy viviendo cómo estoy andando no si ya es perfecto sino Señor logré un grado más avancé un escalón que no Retrocedamos, que si miramos no hayamos retrocedido, que si miramos no nos hayamos estancado, sino que hayamos que avanzado. Que si antes le era difícil perdonar, aunque sea doloroso, hoy le es más fácil hacerlo. Porque se atrevió a dar el paso de hacerlo, de decir Señor, como tú me perdonaste, yo voy a perdonar que si no lo aman a usted, usted no paga con la misma moneda, sino que dice Señor, yo voy a amar como tú me has amado, con un amor incondicional. Porque es triste a veces entre los en las familias de creyentes, ver que a veces ni se hablan ni se saludan, pero se habla del Señor. ¿Y es eso correcto? Cuéntenme, díganme, ¿es eso correcto? ¿Estoy hablando, andando conforme a lo que ahora soy Y conforme a lo que ahora se me ha dado? ¿Tengo? ¿Sí? Yo le voy a pedir que cierre sus ojos Que deje sus notas Que cierre su Biblia Y va a participar de la cena, vamos a participar de la cena Y si usted se siente indigno, me alegra porque es la forma de decirle Señor perdóname si no me siento indigno entonces digo ay Señor échale eso un pan más, un vino más no eso representa, tipifica algo amén y usted entonces va a participar y va a decir Señor gracias por la vida que diste diste tu vida para que yo viviera y yo no quiero seguir viviendo así como vivía antes, yo les he dicho que yo era grosero y no saco pecho de eso y mis hermanas me decían, uy estaba orando y viene de la iglesia pero aquí estoy, he perseverado, he persistido en correr esa carrera que Dios puso por delante de mí la carrera no la gano por ser perfecto, la carrera es alcanzar esa perfección cada día Pero es un paso a la vez La carrera no se le da un título de seminario, no, el, el, la, la carrera no se le da ganar un título de seminario Vuelvo y le repito, ni una posición de pastor Ni una posición social ni económica se la da correr con paciencia Con determinación Se cayó, sacúdase Pero sígase a la meta No se quede ahí tirado El éxito del enemigo No está en hacerlo caer Está en que usted se quede tirado Y que usted renuncie a tan grande salvación Y que usted Deje sus brazos caídos Y sus rodillas endebles Le impidan levantarse Dios le ama mucho Y le dice, levántate Yo te ayudo Yo te limpio, yo te lavo Yo renuevo tus fuerzas Si sí, te caíste, yo sé Y sabía que te ibas a caer Pero por eso la sangre de mi hijo amado Te lava, te limpia Y por eso en Juan como lo veíamos la semana pasada Dice, si alguno dice que no tiene pecado El tal es mentiroso Y la verdad no está en él porque nos vamos a equivocar de palabra, de pensamiento, de obra El problema no es equivocarse, es quedarse en la equivocación O taparla, no reconocerla No levántese Reconozca su horror, sea humilde El orgullo, acuérdese lo que veíamos la semana pasada El orgullo me impide ver, me ciega Pero también el menosprecio Me impide ver La amargura, el resentimiento Despojese de esas cosas Que una carrera por delante y el pecado le estorba a seguir Y hay otros pesos que usted se tiene que despojar Sirvieron para el entrenamiento Pero no sirven para la carrera Bótelos de usted, quítelos de su vida Dios le ama y quiero verlo coronado Con la corona del campeón Siga a Cristo que es el campeón El que le marcó la carrera Yo muchas veces le he dicho al Señor estoy cansado Pero también se lo decía cuando caía y volvía a caer y volví a caer Y él me decía aún no has peleado hasta lo sumo Y Dios nos invita a combatir contra el pecado No es contra mi hermano, no es contra mis padres No es contra la sociedad, es contra el pecado A combatir, a derrotar la amargura, a derribar esos gigantes que se nos levantan esos gigantes de la tentación esos gigantes de la indiferencia de la pereza, de la apatía otra vez leer la Biblia sí, otra vez se convirtió de leche a pan y de pan a vianda siempre será suficiente para ti desde el día en que naciste de nuevo hasta el día en que Dios te llame a su presencia será el alimento verdadero para ti Será alimento de vida ser alimento que sacie Y cada cosa, cada narrativa allí Tiene un propósito Mostrarte algo, enseñarte algo Y de Señor yo quiero Venciste el pecado Y ahora tengo tu naturaleza Yo puedo vencer Señor Y soy más que vencedor en Cristo Jesús Yo quiero Señor Yo quiero Señor Yo quiero Señor, yo quiero, Señor. Yo quiero, yo no me resigno a una vida de caídas y levantadas Pero si me vuelvo a caer, me vuelvo a levantar Señor Y reconozco que mis fuerzas no son suficientes para estar de pie Es tu gracia, es tu poder Tú eres poderoso para hacerme estar firme Y para presentarme delante de tu gloria Sin mancha, sin caída, sin arruga, con gran alegría En ti me deposito, en ti confío Señor Así que hable ahí con él, examínese. Dígale, Señor, me despojo ese peso, me despojo ese pecado, me lo quito. No quiero eso más en mi vida. Yo te quiero a ti. Hay cosas que no entiendo, pero tú me las enseñarás en el camino. Corrige en mí todo lo que tengas que corregir, poda en mí todo lo que tengas que podar, porque yo te quiero en mi vida. Y porque yo sí quiero una eternidad junto a ti Yo sí quiero esa vida que no solo es abundante Es eterna Señor Yo quiero esa vida que trasciende este mundo Yo la quiero para mí, Señor Aquí estoy A mis 10 años, a mis 15 años, a mis, a mis 7 años A mis 20 años, a mis 12 años no sé qué edad tengas tú Pero dígale aquí estoy Señor Yo te quiero a ti Y yo sí quiero contigo Señor Cuesta Pero todo lo puedo en ti que me fortalece Tengo tu aliento Tengo tu ayuda, tengo tu amor Quizá otros te desprecien Quizá otros te burlen Quizá otros no crean en ti Que vas a alcanzar la meta Pero Dios cree Porque vas en el poder de su fuerza porque corres en el poder de su aliento Y porque corres en el poder del llamado Y un llamado es una fuerza poderosa Para alcanzar la meta Así que Yo quiero invitarte Que si tú Tienes que pedirle al Señor Dígale allí, Señor, perdóname Reconozco como el hijo pródigo Que siendo tu hijo He querido vivir a mi manera Bajo mis leyes, bajo mis normas lo reconozco que tú eres el padre yo el hijo reconozco te reconozco como mi autoridad y reconozco tus principios como buenos para mí para que prospere para que crezca para que avance para que alcance la victoria cada día señor acepto tu palabra perdóname por menospreciarla por ser indiferente a ella y la acepto como mi alimento necesario para cada día. Y la voy a comer, Señor. La quiero para mí. En el nombre de Jesús. La quiero para mí. Y dígale, Señor, perdóname cuando no me he despojado, cuando no he sido determinado. Hay cosas de las que no me he despojado. Y dígale, Señor, no me he despojado de esto. Pero hoy tomo la decisión de despojarme de esto lo echo fuera de mí, no le sirvo a esto más Señor porque esto estorba para la carrera que tengo adelante desvía mis ojos de la meta desvía mis ojos del llamado y yo quiero ir en pos de ti Señor en pos de ese llamado, en pos de esa meta del supremo llamamiento hoy me despojo de eso Señor y no voy a ser más indiferente ante tu obra en la cruz ante tu amor manifestado en la cruz no es un amor oculto es un amor manifiesto y Señor no voy a ser más indiferente ante tus llagas ante tu sangre derramada en la cruz ante haber tomado mi lugar para reconciliarme con el Padre y voy a tomarme en serio la carrera Señor Tú no me diste una religión nueva, me diste nueva vida que es diferente. Una nueva vida para que la vida ahora conforme a ti y quiero vivirla. Si tú nunca has recibido a Jesús como Salvador, dile allí donde estás Jesús. Yo quiero eso que viniste a dar. Yo quiero esa vida abundante. Quiero más que una sanidad financiera, física, familiar. Quiero más que una restauración. Quiero la vida abundante que tú viniste a dar.